1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها الحديث الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سلقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
0: هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت عائشة رضي الله عنها تقول إن قريش يعني بكاملها تأثروا واهتموا لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أمر امرأة فرأى أن تقطع يدها فاهمهم ذلك هما شديدا لانها قرشيه ومن بني مخزوم ولها مكانه ولأسرتها وقبيلتها فهي شريفه من شرفاء وتأثروا لهذا تأثرا بليغ وفكروا كيف يحولون بينها وبين هذا الحكم الذي يكون فيه عار على القبيله كلها وعلى الفخذ نفسه وعلى الاسره فارادوا ان يسفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امر هذه المراه التي هي فاطمة بنت عبد الأسود أبوها هو أخو أبو سلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ففكروا من يكلم ما طلبوا من من قرب ومن بعد إنما وقع اختيارهم على أسامة ابن زيد رضي الله عنه قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فهو أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه فطلبوا من أسامة وفي هذا إظهار لكرامة أسامة رضي الله عنه حيث لم يروا أن أحدا يجترع على النبي صلى الله عليه وسلم سواه فكلمه رضي الله عنه عن حسن ظن وأن هذه شفاعة حسنة وأن هذه الشفاعة تنقذ امرأة من قطع اليد إذا كان هناك فدى أو نحو ذلك وقريش مستعدة لأن تجمع ما يطلب منها من فدى عن يد هذه المرأة فكلم أسامة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر عليه الصلاة والسلام الغضب الشديد كيف يا أسامة تشفع في حد من حدود الله وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة رضي الله عنه شفع عن حسن ظن وأنه مطلوب منه ذلك ونتيجة الحاح وترشيح من قريش أنه هو الذي يجترع على النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الغضب عليه الصلاة والسلام في محاولة الوقوف دون حد من حدود الله والحلوله. لا على أسامة وإنما على هذه الفكرة من حيث هي ثم عليه الصلاة والسلام ليس الأمر أمر أسامة فقط فيبين له الأمر لا هذا يهم الجميع كل قريش مهتمون لهذا فقام عليه الصلاه والسلام خطيبا محذرا للامه قاطبه من اولها الى اخرها عن الهلاك فهو عليه الصلاه والسلام ما من خير الا وامر به ورغب فيه ولا من شر الا وحذر عنه ونهى عنه عليه الصلاه والسلام ولله في ذلك حكمه وجدت هذه السرقة من أشرف البيوت حتى يظهر التشريع الرباني الذي يحفظ للأمة كرامتها وبقائها، ويحفظ لها أموالها ودماءها وأعراضها فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس يبين لهم عظم هذا الامر والوقوف دون حد من حدود الله ان هذا شان عظيم وليس ذنبا على الواقف وانما على الامه قاطبه وإذان بالقضاء على هذه الامه كما قضى على الامم السابقه وقال عليه الصلاه والسلام انما انما اداه حصر أهلك من كان قبلكم يعني من أهم أسباب الهلاك في الأمم السابقة أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه أو غرموه مال أو نحو ذلك ما يقطعوا يده وإذا سرق فيهم الضعيف الذي فقير أو لا شأن له قطعوا يده أقاموا عليه الحد ويم الله أقسم عليه الصلاة والسلام ويم الله ايم الله مبتدأ والخبر محذوف تقديره قسمي او يميني ويم الله قسمي او يميني لو ان فاطمة فاطمة رضي الله عنها التي سيدة نساء العالمين وهي من الكمل من النساء رضي الله عنهن ومن خيار نساء العالمين لو انها سرقت ما تركت اقامة الحد عليها وحاشاها ان يصدر منها هذا رضي الله عنها لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمثل للامة قاطبة من أولها إلى آخرها بأنه لا يجوز ترك إقامة الحد لشرف شريف ولا لعزة عزيز فالحدود حدود الله جل وعلا تقام على الكل بخلاف التعزيرات فالتعزيرات تتفاوت التعزيرات تتفاوت شخص يكفيه ان يقال له عيب يصدر منك مثل هذا لا يليق بك ان تفعل هذا استغفر الله وتب اليه ولا تعود لمثله واخر بالحبس واخر بالجلد واخر بالقتل قد يعذر بالقتل تصدر احكام بالقتل تعزيرا كما تسمعون تعزيرا لا حد وانما تعزير فشخص عضو عامل سيء في المجتمع مفسد لو حبس او ضرب ما نفع فيه ما ينفع فيه الا القضاء عليه لأنه يوجد الفساد في المجتمع فما ينجي من فساده إلا القضاء عليه مثل العضو الفاسد في جسم الإنسان يقرر الأطباء استئصاله رجله يمشي عليها يقول ما يصلح توقع لأن فيها فساد ان تركت سرى إلى بقية الجسم فنحن نقطعها من المفصل حتى لا يسري هذا المرض الذي فيها فكذلك في المجتمع العضو الفاسد ما يصلح إلا ببتره والقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره هذا في التعزيرات الناس يتفاوتون والأفعال التي تصدر منهم تتفاوت لكن الحدود حدود الله لا مجال للتغاضي اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب اقامة الحد ولا يقال هذا سرق ريال او ثلاثة أرباع ريال او ريالين كيف تقطع يده والاخر سرق عشرة ملايين هذا معقول تقطع يده اللي سرق الملايين لكن اللي سرق ريالين او ثلاثة تقطع يده نقول نعم الحدود إذا بلغ النصاب في القليل والكثير في الشريف والوضيع كما تقدم لنا حد السرقة قبع دينار أو ثلاثة دراهم وثلاثة الدراهم إذا قسناها بنصاب الزكاة نصاب الزكاة مائتا درهم و200 الدرهم تعادل بالريال السعودي الفضه 56 ريال 56 ريال مقابل 200 درهم بالفضة ثلاثه دراهم وش تكون نسبتها من من 56 ريال اقل من الريال ثلاثه الدراهم الاسلامي اقل قيمتها الفضيه من ريال سعودي فضة وما ذاك إلا لصيانة الأموال وحفظها فحذر صلى الله عليه وسلم الأمة من التساهل في الحدود وأنه يجب أن يُحكم بها وتُنفَّل على الصغير والكبير ما دام بالغ يعني صغير الشأن وعظيم الشأن وإلا الطفل الذي لم يبلغ الصبي غير مكلف فلإقامة الحد شروط لابد من وجودها فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يقام الحد وفي لفظ من ألفاظ الحديث هذا أنها كانت تستعير المتاع وتجحده يعني تأتي إلى القوم وتقول أعيروني كذا أعيروني هذه القطعة من الذهب عندنا مناسبة أتجمل بها وأعيدها إليكم فاستعارت شيئا من الذهب ثم تجحده أما السرقة فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا لا خلاف فيها ولا ينظر الى اي خلاف يصدر لان الله جل وعلا امر بذلك في كتابه العزيز حيث يقول: والسارق والسارقه فاقطعه ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من يجحد الشيء يستعيره ويجحده جمهور العلماء على ان حد قطع اليد في السرقة فقط الجمهور والائمه الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمة الله عليهم جميعا على أن القطع في السرقة دون غيرها رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه على أن المستعير إذا استعار وجحده ووجد عنده فإنها تقطع يده لهذا الحديث الجمهور أجابوا عن هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد هذه المرأة لكونها تستعير وإنما لأنها سرقت كما جاء في روايات الحديث سرقت لكن كونهم قالوا أنها تستعير هذه صفة لها يعني أضافت إلى سرقتها أنها تستعير وتجحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الشفاعة في حد من الحدود والشفاعة لا يخلو شفاعة قبل أن يبلغ السلطان وشفاعة بعد أن يبلغ الحد السلطان والسلطان هو ونائبه هو القاضي الشرعي اليوم ولي الأمر فوض القضاة الشرعيين في نظر هذا الأمر يحكمون بالشرع فهم نواب الإمام في هذا الأمر فمثلا الرجل مسك بيد سارق وقال سرق مني ومرت عليهم أنت وهما يتجادلان سرقت ما سرقت هو يقول ما سرقت والآخر يقول لا سرقت وأنا رأيتك والمتاع معك ونحو ذلك فوقفت عليهم فكلمت صاحب المتاع وقلت له سامح أخاك يسامحك الله واستر عليه يسر الله عليك وأنا مستعد بأن أعطيك قيمة هذا المتاع المسروق واترك أخاك ما حكم فعلك هذا تؤجر أم تأثم لأنك شفعت في حد من الحدود لا الى الان ما ثبت الحد انت ماجور في هذا لان هذا قبل ان يبلغ السلطان صورة اخرى سارق ثبت لدى القاضي بانه سارق وفي اتمام اجراءات الحكم واظهاره وتنفيذه يأتي الوجيه إلى القاضي أو إلى غيره فيطلب منه ويقول أنا ألتزم بما سرق هذا الرجل وأدفع اضعافا مضاعفة وأريد التنازل تنازل عنه وأنا أقنع الصاحب المتاع بأنه يتنازل وقد سأعطيه ما يرضيه ويتنازل عن الرجل فما بقي إلا موافقة القاضي على التنازل هل يصح؟ لا يحرم هذا يحرم على الشافع ولا يجوز للقاضي ان ينظر الى هذا لان الحد قد بلغ السلطان. ففرق بين الامرين فصفوان بن اميه رضي الله عنه كان نائما على ردائه متوسد لردائه فجاءه لص فاخذه. وحرق به فاستيقظ صفوان فوجد رداءه مع الرجل فأخذ بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا سرق رداءي من تحت رأسي فأمر النبي صلى الله فسأل السارق فأعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السارق أن تقطع يده فقال الله يا رسوله هو له هو له ما ظن صفوان ان المساله تصل الى هذا الحد ستقطع يده الرجل هو له وتنازل عن حقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل ان تاتيني به يعني لو تنازلت قبل ان تحضره الي صح لكن الان الرجل اعترف وثبت الحد فلا مجال للتنازل حينئذ ففرق بين الامرين الشفاعة في حد من الحدود او ايا كان هذا الحد سرقه او شرب الخمر او زنا او اي نوع من انواع الحد الحدود ما يجوز للرجل ان يتدخل في درء الحد بعد ثبوته وقبل ثبوته له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات والشفاعة قبل ان يصل الحد الى السلطان جائزة والشافع يؤجر فاذا وصل الحد الى السلطان فيحرم ولا يحل للشافع ان يشفع ولا يحل للمشفوع عنده ان يقبل الشفاعة وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمة إذا أهدرت العدل وضيعته هلكت إذا أخذت تميز بين هذا وهذا في الحدود فتهلك ويسلط الله عليها أعداءها ويقضى على الأمة ما لم تكن قائمة بالعدل فالعدل سبب للدوام والاستمرار والقوة والخير العظيم في الدنيا والآخرة والجور والظلم سبب للهلاك والخسران والعياذ بالله في الدنيا والآخرة ومن هذا الحديث جواز أن يحلف الرجل من غير أن يستحلف لأجل أن يقنع صاحبه ما دام أنه على حق فيحلف ولو لم يستحلف وإذا طلب منه اليمين في أمر هو متيقن فيه فله أن يحلف ولا يضيره أن يحلف ما دام أنه متيقن صدق نفسه فيما حلف فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلف بهذه اليمين العظيمه وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اعز النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامه لو انها سرقت لقطعت يدها وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويشير بالعصا وهو على المنبر رضي الله عنه لان لصارت اليمين صادقه في توحيد لله جل وعلا وتعظيم له واذا كانت في الاموال وتركها الانسان تورعا فلا يلام اذا تركها تورعا توجه عليه يحلف او يدفع خمسين الف او اقل او اكثر الدعوه المقامه عليه خير بين الامرين ان حلف برئ وان لم يحلف يلزم بالمبلغ وهو شاك في المبلغ فالاولى له ان لا يحلف وحتى لو كان متيقن فينبغي له ان لا يحلف يحفظ حفاظا على يمينه عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في أمر من الأمور فأبى أن يحلف رضي الله عنه وأعطى الحق المطلوب منه ولم يكن عليه. قال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان ما حب أن يحلف رضي الله عنه وعدد من السلف الصالح تتوجه عليهم اليمين في أموال فيتورع عن اليمين ويدفع المال الذي طلبوا به وان لم يكن عليهم او ربما منهم من يدخل السجن لانه ما عنده ما يسدد واليمين توجهت عليه فابى ان يحلف والتزم بالمال ولا سداد عنده فالتورع عن اليمين حسن وإذا كان المرء متيقن صدق نفسه فإذا حلف فلا شيء عليه وإذا كان لإقناع الآخرين فله أن يحلف وهكذا فيكون المرء محافظا على يمينه إلا فيما يستدعي الأمر ثم المسامحة في الواقع في جريمة من الجرائم ينظر في حال الواقع في هذه الجريمه ان كان مؤذن للناس ومتسلطا عليهم ومكن الله جل وعلا منه فما ينبغي للانسان ان يتسامح عنه بل يرفع امره الى السلطان لياخذ جزاءه وليعاقب لاجل يرتدع أو يسلم المسلمون من شره إن كان في رفعه قتله أو نحو ذلك وإن كان غير متسلط وإنما هي زلة وهفوة زل فيها وهو معروف بالاستقامة فيحسن الستر عليه ولا يرفع أمره للسلطان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي حرض ماعز على الاعتراف بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل سترته بردائك يعني ما ينبغي لك ان تقول له اذهب الى النبي اذهب الى كذا لو سترته ونصحته فالمؤمن كما ورد يستر وينصح والمنافق يفضح المنافق يفرح ان يعثر على زلة من مسلم فيشيد بها ويعلنها والمؤمن اذا عثر على زله من اخيه المؤمن او المسلم يستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره يستر عليه وينصحه يخبره بانه اطلع عليه وراى منه ما راى حتى لعله يرتدع فلا يعود لمثل هذا الفعل مره اخرى
1: <تصفيق> الغريب اهمهم جلب لهم هما او سيرهم ذوي هم المخزوميه هي فاطمه بنت الاسود بن عبد الاسد بنت اخي ابي سلمه وبعد <تصفيق> يكون
0: ابو سلمه رضي الله عنه زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عمها هي فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد وأبو سلمة اسمه عبد
1: الله ابن عبد الأسد وبنو مخزوم أحد أفخاذ قريش وهم من أشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش من يكلم اي من يشفع فيها بترك قطع يدها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحاء اي محبوبه فأسامة يصف
0: بانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب اباه رضي الله عنهما
1: نعم. وايم الله بفتح الهمزة وكسرها وضم الميم وهو اسم مفرد وَأَيْمُ اللَّهُ وَأَيْمُ اللَّهُ يعني بالكسر نعم ولذا فإن همزته همزة قطع وإعرابه هنا إنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره قسمي أو يميني المعنى الإجمالي كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالا ثم تجحده فاستعارت مرة حليا فجحدته فوجد عندها وبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على تنفيذ حد الله تعالى بقطع يدها وكانت ذات شرف ومن أسرة عريقة في قريش فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها وتشاوروا في من يجعلونه واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في خلاصها فلم يروا أولى من أسامة بن زيد فإنه المقرب المحبوب للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة رضي الله عنه فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله ولأن الموضوع يهم الكثير منهم فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم وفي دنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء فتعم فيه هكذا اليهود
0: حينما رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل والمراه اللذين زنيا لان اليهود كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قَامُوا عليه الحد فزنى هذان الرجل النفران الرجل والمراه زنيا الرحمه واللطف واموره ميسره لعل عنده حكم غير الأحكام التي عندنا التي هي الرجم وبدلناها فإذا كان عنده حكم أسهل من حكمنا نقول لربنا إننا تحاكمنا إلى نبي من أنبيائك وهم يعرفون حقا أنه نبي فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه الأمر فقال ما الذي عندكم في التوراة قالوا نحممهم ويجلدون يعني نركبهم على حمار ونسود وجوههم ونجعل ظهر واحد إلى ظهر الآخر ونركبهم حمارا واحدا ونسير بهم في الأسواق تشنيعا لهم ثم يجلدونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فأنكروه فقال أتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء شقيهم ووضع يده على الآية التي فيها الرجل وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما قبلها وما بعدها ومروا عليها ولم يقرؤوها آية الرجل فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مره يرفع يده يده على الايه التي فيها الرجم فاذا هي تلوح فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم كما تقدم لنا قريبا فاليهود كانوا كان عندهم الرجم ثم وجد الزنا في الاشراف وصعب عليهم الرجم رجم الاشراف و كيف يرجمون شخص ويتركون شخص؟ وقد يكون الزاني والزانيه كل واحد من جهه، فيقيمون الحد على واحد ويتركون الاخر. فقالوا لعلنا نقرر حدا بين بين نمضيه على الجميع، على الشريف والوضيع، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه قالوا لعل عنده الرحمه لانه هو دينه وشريعته فيها الرحمة والسهولة واليسر لعله يحكم بغير الرجل فتحاكموا اليه نعم
1: المعنى الإجمالي كانت امرأة من بني مخ
0: لا هذه منهم.
1: فغضب, فغضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله ولأن الموضوع يهم الكثير منهم فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم ودنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد فيحق عليهم غضب الله وعقابه ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته فاطمة رضي الله عنها وأعاذها من ذلك لنفذ فيها حكم الله تعالى صلى الله عليه وسلم ما يستفاد من الحديث أولا تحريم الشفاعة في الحدود والإنكار على الشافع وذلك قبل أن تبلغ الحاكم
0: كلمة قبل أظنها غير صحيح في هذا وذلك قبل أن تبلغ الحاكم قبل أن تبلغ الحاكم تجوز الشفاعة وبعد بلوغ الحاكم ما يجوز وهذا تحريم يقول تحريم الشفاعة تحريم الشفاعة بالحدود والانكار على الشافع وذلك قبل أن تبلغ الحاكم يعني وذلك بعد أن بلوغ الحاكم قبل قبل قبل
1: نعم وذلك قبل أن تبلغ الحاكم
0: لأن التحريم بعد بلوغها الحاكم وأما قبل أن تبلغ الحاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر هل كان ذلك قبل أن تأتيني به تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وإذا كان قبل أن يبلغ
1: الإمام فيمكن أن يعفو عنه
0: نعم قال ابن دقيق العيد
1: تعريم الشفاعة في الحدود والانكار على الشافع وذلك بعد ان تبلغ الحاكم قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان هذا ماشي
0: نعم بعد نعم.
1: وفيه تعظيم امر المحابات للاشراف في حقوق الله تعالى قلت في تقييد ذلك ب قبل بلوغها الحاكم ليس ماخوذا من هذا الحديث الذي معنا بعد هو
0: كل بعد هذه هذه وذيك بعد وانما يؤخذ
1: وانما يؤخذ من نصوص اخر مثل ما اخرجه اصحاب السنن واحمد عن صفوان بن اميه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تاتيني به؟ اما يعني لو شفع قبل ان ياتياني يعني سمح
0: له او شفع قبل ان يبلغ السلطان مثل ما صورنا مثلا وجدتهما يتجادلان في الطريق يريد ان يرفع امره الى الحاكم فخاطبت المسروق منه وطلبت منه ان يعفو فانت ماجور في هذا لان الحد الى الان ما ثبت
1: أما قبل بلوغ الحاكم فهل يرفعه أو يتركه الأولى أن ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد فإن كان ليس من أهل الشر والأذى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عقل ذوي الهيئات زلاتهم فإن كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا الأحسن عدم رفعه وإن كان في تركه مفسدة وهو من أهل الأذى ونحو ذلك من دواعي الرفع فالأولى رفعه ينظر إلى حال الشخص إن كان مؤذي
0: ورفعه للحاكم لينال جزاءه فذلك خير فالأولى رفعه وإذا كانت هذه زلة وهفوة صدرت منه وهو ليس من أهل هذه الأمور لكن حصل منه زلة فالأولى الستر عليه وعدم رفعه للحاكم. نعم. مع مناصحته.
1: نعم. ثانياً أن جاحد العارية حكمه حكم السارق فيقطع ويأتي الخلاف فيه. ثالثاً وجوب العدل والمساواة بين الناس. سواء منهم الغني أو الفقير والشريف أو الوضيع في الأحكام والحدود وفيما هم مشتركون فيه رابعا أن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء سبب الهلاك والدمار وشقاوة الدارين خامسا القسم في الأمور الهامة لتأكيدها وتأييدها سادسا جواز المبالغة في الكلام والتشبيه والتمثيل لتوضيه الحق وتبيينه وتأكيده سابعا منقبة كبرى لأسامة رضي الله عنه إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت الحادثة في فتح مكة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش
0: من ضمن أفراد الجيش ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. والقائد هو اسامه بن زيد رضي الله عنه لما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاحيته لذلك رضي الله عنه. نعم.
1: اختلف العلماء رحمهم الله في جاحد العاريه هل يقطع او لا فذهب جمهور العلماء ومنهم الائمه الثلاثه. أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أنه إلى أنه لا يقطع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها من أصحابه الخرقي وأبو الخطاب وابن قدامة صاحب الشرح الكبير لقول ابن قدامة
0: اثنان ابن قدامة صاحب الشرح الكبير الذي أشرنا إليه بالأمس وابن قدامة صاحب المغني وصاحب المغني عم لصاحب
1: الشرح الكبير رحمه الله عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن واجاب عن حديث الباب بانها ذكرت بجحد العاريه للتعريف لا لانها قطعت من اجله الائمه الثلاثه وجمهور العلماء يقول ما قطعت هذه لانها
0: تجحد وانما قطعت لانها سرقت لكن هي معروفه عندهم بانها مع سرقتها هذه كانت معروفه انها تجحد. اللي شيء تجحده. فذكرت تجحد المتاع تعريفا لها.
1: نعم. وقد قطعت لاجل السرقه ولذا وردت لفظ السرقه في الحديث. واجابوا بغير ذلك ولكنها اجوبه غير ناهضه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع وهي المذهب قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله سألت أبي فقلت له تذهب إلى هذا الحديث فقال لا أعلم شيئا يدفعه يعني هذا الحديث صحيح وهو مقطوعة في جهد العارية نعم. وبهذا القول قال إسحاق والظاهرية وانتصر له ابن حزم واستدلوا بهذا الحديث الذي الحازمي رحمه
0: الله صاحب كتاب المحلى
1: وهو إمام من عمة الظاهرية نعم واستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية وجعلوا حديث لا قطع على خائن مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب قالوا جاحد الخائن العارية يقطع لهذا الحديث
0: خائن غير العارية نعم لا يقطع
1: والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية بل, الأخ بل الأخير أعظم لأنه لا يمكن التحرز منه
0: يعني السارق ممكن تتحرز منه بالحرص وحفظ الشيء وأما الذي يأتيك ويقول لك أعرني يا أخي أنا في حاجة عندنا مناسبة عندنا زواج عندنا كذا أريد كذا ثم يأخذه منك ويجحده هذا أشد وافظع والزواجر الشرعية كلها لأجل حفظ حقوق المسلمين
1: نعم والمعير محسن والجاحد يريد قطع الإحسان والمعروف بين الناس فهو مسيء من جهات نعم تنبيه بإجماع العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون وليس ذلك لأنهم غير مجرمين أو مفسدين بل هم اثمون ويجب عليهم التعزير وقد يكون يعني ت...
0: الغاصب والمختلس والمنتهب ما يقطع وانما يعزر وقد يرى الامام احيانا تعزيره الى حد القتل اذا كان مؤذن للناس متسلط عليهم فالتعزير كما تقدم للامام ان يوصله الى حد القتل اذا كان لا يرتدع مثل هذا الا بالقتل. نعم مثل مروج المخدرات اليوم يقتلون مثلا لا حدا وانما تعزيرا لانهم يريدون الافساد في المجتمع والافساد بين المسلمين ونشر الرذيله فراى العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم ان مروج المخدرات يقتل يستريح المسلمون من شره لانه لو حبس او ضرب او فعل به ما فعل ثم ترك يذهب يأتي مرة أخرى يروج مرة أخرى وهكذا ولا يقتل في المرة الأولى وإنما يقتل إذا تكرر منه في المرة الأولى يعزر لعله يتوب فإذا لم يرتدع بالتعزير عرف أن هذا مرض به ما يستطيع أن يقلع عنه فيراح المسلمون
1: من شره نعم وقد يكون تعزيرهم بليغا ويجب عليهم رد ما اخذوه وانما لم, وإنما لم يقطعوا لما نقلناه في اول الباب عن القاضي غياض ولحكم ايضا لا يعلمها الا الذي شرع للناس ما يصلح حالهم يقول السائل ما هو الخلع وخيف يخلع الزوج زوجته الخلع
0: ان يطلب الرجل عوض من زوجته ليخلعها يعني يطلق على مبلغ من المال او يخلعها من عصمته على مبلغ من المال وهو جائز ويسأل عن تسمية اسم محسن اهو من اسماء الله الجواب يجوز ان يسمى بمحسن كما يجوز ان يسمى بالعزيز والحافظ والمتقن والرحيم ونحو ذلك لان الاسم الذي يسمى به المخلوق ليس كاسم الله تبارك وتعالى وقد جاء اسم العزيز في قوله تعالى وقالت امراه العزيز وقال عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فيوسف حفيظ عليه السلام حفظ مخلوق وليس كحفظ الله جل وعلا وليس كعلم الله جل وعلا فعلم المخلوق وحفظه على قدره وعلم الخالق جل وعلا يليق بجلاله وعظمته
1: يقول رجل توفي وله بنتين وزوجة وليس له أولاد ذكور، وله أخوان أشقاء ولكن توفوا ولهم أولاد وله أخ من أبيه كيف توزع الورث الإرث بينهم إذا توفي الشخص وله زوجة وبنات
0: وليس له أبناء وله إخوة ماتوا قبله وإنما يوجد ابناء اخوه اشقاء واخ لاب فالاخ لاب يحجب ابناء الاخوه الاشقاء لكنه اقرم منهم فتكون المال للبنات الثلثان وللزوجه الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للاخ لاب تعصيبا وليس للإخوة الأش... لابناء الاخوة الاشقاء شيء لانهم محجوبون بالاخ لاب فهو اقرب منهم وان كان مع الاخ لاب اخوات لاب فهن
1: شريكات له ويقول هل الاخ من الاب يحجب عن اولاد الاخوان الاشقاء
0: أجبنا عن هذا. الأخ
1: لأب يحجب أبناء الإخوة الأشقاء. يقول هل يجوز لولي الدم أن يعفو عن القاتل بعد أن رفع أمره للحاكم والحكم بالقصاص نعم
0: هذا يجوز لأن هذا ليس بحد وإنما هو حق شخصي. حق شخصي فالحق الشخصي للمرء أن يعفو عنه ولا يتسنى له العفو حتى يثبت له هذا الشيء ومثل كذلك حد القذف للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه حق شخصي بخلاف مثلا السارق فلا يعفو عنه المسروق عنه إذا وصل الحد للحاكم وما دام لم يصل فلا يجوز له ان يسامحه
1: يقول عند الجلوس في الصلاة يصعب علي نصب الرجل اليمنى وافتراش الأخرى وهل الصلاة صحيحة بدون ذلك يقول يشق عليه نصب الرجل
0: اليمنى ويفترش الأخرى هل صلاة صحيحة نعم نقول الصلاة صحيحة اتقوا الله ما استطعتم إذا استطعت أن تفترش الرجل اليسرى يعني تجعلها تحت إليتيك وتنصب اليمنى فهذا السنة هذا الافتراش وهذا يكون بالجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد إذا لم يكن الصلاة إلا فيها تشهد واحد والتورك إذا كان في الصلاة تشهدان فتتورك في التشهد الأخير هذه سنن إذا تيسرت فالحمد لله وإلا فلا حرج عليك والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ما حكم الحلف بأحد الصيغ الآتية علي الحرام. أو علي الملازيم أو علي الطلاق أو نحو ذلك كل هذه ما تجوز يا أخي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالله أو بصفة من صفاته وما عدا هذا فلا يجوز هذا يقول هل ورد في الهدي النبويه او احاديث او روايات تتحدث عن الفال الفال يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هل يؤخذ الفال من كلمات الاطفال لا وانما الفال ان يسمع المرء كلمه حسنه ولا ينبغي له ان يقدم من اجلها ولا ان يتاخر من اجلها وانما يسر بها يعني إذا خرج وسمع كلمة موفق أو رابح أو سعيد يصر بهذا لكن ما يعزم من أجل هذه الكلمة ولا يتردد ويرجع من أجل هذه الكلمة فالتطير محرم وهو أن يمتنع المرء عن شيء كان قد عزم عليه من أجل أنه سمع كلاما سيء أو رأى رجلا ما أعجبه لكذا أو لكذا فيرجع هذا حرام ولا يجوز وأما الفال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويسر به وما كان يقدم من أجله ولا يتأخر من أجله عليه الصلاة والسلام
1: يقول هل الدية وهي مئة من الابل هل لهذه الابل شرط او سن معين
0: نعم لها اسنان معينة مقيدة وفرق بين اسنان دية الخطأ ودية العمد تتفاوت اسنانها ويقول هل لي ان اصافح والدة زوجتي يجوز والدة زوجتك أنت محرم لها حتى ولو طلقت زوجتك أو ماتت عنك فإن والدتها تكون من محارمك باستمرار والمحارم يجوز أن تصافحها وتقبل على رأسها وجبينها ونحو ذلك
1: يقول إذا طلق رجل زوجته طلاقا باتا هل يجوز له أن يتزوج أختها قبل انتهاء عدتها يقول
0: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا باعنا فهل له أن يتزوج أختها الجواب لا لا يتزوجها حتى تخرج الأخت من العدة حتى تخرج الزوجة التي طلقها من العدة حتى وان كان الطلاق باع فهذه من المسائل التي يعاي بها فيقال هل على الزوج عده نقول نعم على الزوج عده اذا طلق الاخت واراد ان يتزوج اختها او ابنه اخيها او ابنه اختها فيجب ان ينتظر حتى تخرج زوجته من العده واذا طلق الرابعه واراد ان يتزوج بدلها فيتوقف حتى تخرج المطلقة من العدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه